0: Antes de começar o podcast de hoje, eu queria falar para você que é prestador de serviços ou que tem uma empresa que trabalha com delivery, de que a partir de hoje nosso site, nosso podcast, nossa TV online, nossas informações na rede social, nossa empresa de comunicação vai te dar dois meses gratuitos. De publicidade. Então é só entrar em contato pelo WhatsApp 987467347. Serão algumas empresas é, que serão atendidas, nós vamos fazer uma avaliação de cada uma e provavelmente vamos atender até 10 empresas. Então mande agora mesmo para 987467347. Que, por exemplo, num podcast como esse que você está ouvindo, você vai ter seu negócio, seu serviço ou seu delivery sendo divulgado por mim, tá certo? É nossa forma de ajudar nesse momento de tanta dificuldade. Bem, o assunto de hoje foi motivado por uma leitora nossa, uma telespectadora, que nos disse que gostaria muito de trabalhar de casa, mas que estava um pouco perdida sobre o que fazer. Então, eu perguntei a ela sobre o que ela faz no dia a dia, o que ela fazia antes de ficar desempregada. E ela me disse que sempre trabalhou em escritórios e que é formada em RH. Então, nós sugerimos para ela que ela estudasse um pouco sobre secretária remota, que é a primeira dica que nós vamos dar para você. Você encontra como como trabalhar como secretária remota com facilidade em cursos, minicursos, e até vídeos gratuitos no YouTube e também no Google, ok? É só só você entrar lá, o Sebrae também traz uma página explicando como é que funciona o trabalho de ponta a ponta, tá certo? Então, a primeira dica nossa de hoje de como trabalhar em casa, secretária remota. A secretária remota pode oferecer os serviços de secretária em geral, só que para várias empresas. Porém, a diferença é que fará tudo pela internet e pelo telefone. Então, por exemplo, um microempresário como como eu, pode se valer dos serviços dela, eu não preciso contratá-la e ela me cobra um valor mais abaixo, bem, bem, bem mais abaixo, mas atende várias empresas ao mesmo tempo. A segunda dica que temos é o artesanato. Se você gosta de artesanato e tem habilidade para isso, trate de usar. Você pode fazer o artesanato e, na hora vender, não se prenda ao físico. Utilize a internet que amplia muito mais seu campo de vendas. O site ELO7 pode ser um ótimo local para comercializar seus produtos, ok? Então, gosta de artesanato? Está na hora de ampliar. Fabricação de bolos, docinhos, salgadinhos e mini pizza. Se você gosta de fazer esse tipo de comida... Utilize material de qualidade, veja bem, tem que ser diferenciado. E dê atenção especial à aparência, porque muita gente começa a comer com os olhos. Isso vai ajudar a chamar a atenção para o que você quer vender. Eu conheço pessoas que comercializam esse tipo de comida pelo Facebook e se dá super bem. O WhatsApp também pode ser uma ótima opção, assim como o Instagram. Mas para isso... Use e abuse de fotos de qualidade, ok? Se der certo, comece pelos seus amigos, depois vai ampliando e depois peça um alvará na prefeitura. Você pode trabalhar como MEI, sua cozinha vai ter que ser adequada e você pode pagar reais por mês, tendo garantia que no futuro você vai se aposentar como MEI, tá certo? Esse valor... Desse valor, só R$ 3,00, se não me engano, vai para o governo como impostos e o restante é para sua aposentadoria. Olha só outra coisa bem legal, venda de quentinha. Nossa, esses dias é, eu provei uma quentinha fit que estava uma delícia. Uma quentinha para quem quer dar uma cuidada na alimentação, da saúde, uma quentinha bem diferenciada e de muita qualidade. Pense nisso, está começando a fazer frio. Agora você pode vender uma quentinha de saúde, você pode vender também caldos, enfim, com entrega em casa. Pense nisso, saia um pouco do padrão, seja criativa, seja criativo e observe a necessidade do seu público. Você pode fazer pergunta antes, mandar, Oi gente, vocês gostariam de que eu fizesse um serviço assim, assim, assado? Você compraria? Pergunte! Não faz mal, monte um grupo aí de 100, 200 pessoas, faça uma transmissão e pergunte para elas. Outra questão são uh, as aulas particulares online, tá certo? Você pode fazer também com transmissão online, já que agora nós não podemos fazer a aula é, presencial. Uh, você pode fazer também cursos em EAD e vender o curso dando acesso à pessoa com uma chave no site dela É o que eu estou fazendo com o meu curso de marketing Ok? E aí tem várias coisas Marketing e afiliados Você pode fazer uh, Ser redator para blogs e sites Mandando notícias da sua cidade Da sua região e Vendendo por notícia e por foto tá? Tem muito jornal E muito site que compra Matérias exclusivas Matérias bem feitas Reportagens bem feitas Isso tudo vende, tá gente? Eu mesmo, dependendo do tipo de matéria que for, se eu ver que as fontes estão certinhas, o texto tá bem feito, a foto é boa, existe uma coisa que se chama jornalista freelancer. E aí você pode vender para os jornais, ou para um jornal específico, ou para uma rádio, uma notícia, tá certo? Isso ajuda o jornal a ter conteúdo e ajuda a... Que, a não precisar pagar para ter um jornalista como um funcionário seu, ele passa a ter um freelancer tá certo? importar produtos da China dos Estados Unidos também está super certo tá? você faz o seguinte escolha produtos de menor custo com um diferencial e que no Brasil ou na sua área de venda haja poucos vendedores, porém pessoas interessadas em comprar e então você vende por um preço maior para lucrar Bem, Essas são as dicas de hoje, depois eu volto com mais dicas e lembre-se, a Comunique e o Tenda News está à sua disposição para divulgar o seu serviço gratuitamente por dois meses para algumas empresas. É só mandar para o WhatsApp 987467347, me explicar seu produto e serviço, mandar sua logo e nós vamos avaliar e escolher algumas empresas que faremos isso gratuitamente. Tiago Bretas para o podcast Tenda News. Olá, aqui é Tiago Bretas com mais informações para você e hoje indignação total no comércio. Rua cheia, pessoas descumprindo a lei e a prefeitura não fez nada até haver muita manifestação na rede social. Mas antes, gente, nós estamos com um trabalho voluntário, nós estamos divulgando pessoas que estão respeitando a lei e trabalhando com delivery. Não é proibido trabalhar com delivery, desde que a empresa trabalhe com um número reduzido de funcionários e com todas as uh, recomendações. E um deles é Speed Lanches. Vende hambúrguer, vende pizza e olha só, tem hambúrguer com duas carnes a partir de 11 reais é isso mesmo, 11 reais e pizza calabresa média ou de frango por R$ 23,90. É uma economia, né? Você pode pedir pelo WhatsApp 31 na Speed Lanches, mas vamos lá! Já, é, já há desinformação demais, paixões políticas demais. Coerência então, nem se fala. Se a prefeita Simone determinou quarentena, se pediu a todos nós para aguentar firme, se os ministros do Bolsonaro mais estudados pedem mesmo, por que a prefeitura deixa-se tanto de gente na rua? Cadê a fiscalização? Que zona é essa? Como pedir apoio dos comerciantes? Como pedir apoio da população assim, prefeita? A ficha parece que ainda não caiu. Os casos em Molevade, suspeitos já são 137, só aumenta a cada dia, não diminui. Quem pensava que viveríamos um momento novo, de esperança, de união, do fim do nós contra eles vê o caos, pedidos de volta da ditadura, anarquia por todos os lados, prefeitos e governadores falando línguas diferentes. Presidente da República e ministro também falando línguas diferentes. Não há o mínimo de bom senso. A Globo é criticada por mostrar mortes. A Record é exaltada por ressaltar vidas. A Record é a Globo do passado. Ninguém notou? De que adianta torcer contra a Globo e aplaudir agora a Record? é uma pandemia de inconsequentes defendendo o próprio umbigo. As próprias crenças. As mortes começaram em São Paulo, passaram para o Rio, já chegaram a Minas Gerais. Estão batendo na nossa porta, toque, toque. Vamos deixar entrar? Se perder o resto de credibilidade que ainda tem, prefeito, verá as mortes, comerciantes lhe desobedecendo, sistema de saúde falindo. E aí sim, aí sim. Os apocalípticos da economia entenderão. O Brasil, até aqui, orgulha brasileiros sensatos pela primeira vez. Não nos mate nem de vergonha, nem de fome e nem de coronavírus. Tiago Bretas, para o Tenda News. Thiago Pretas com mais o, informações no Tenda News, sua rádio podcast e aqui nós vamos falar hoje sobre os crimes contra a saúde pública. E veja só, o artigo 267 é que trata desse assunto causar epidemia mediante a pro, propagação de germes patogênicos. E aí a pena é reclusão de 10 a 15 anos, ok? pena estabelecida pela lei 8.072 de 1990 e o parágrafo primeiro diz o seguinte se do fato resulta morte a pena é aplicada em dobro parágrafo segundo no caso de culpa a pena é de detenção de 1 um a dois anos ou se resulta morte de 2 a quatro anos uh, infração de medida sanitária preventiva artigo 268 infringir presta atenção nesse artigo olha infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa, pena detenção de um mês a um ano e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de um terço se o agente é funcionário da saúde pública ou exerce a profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro. Agora vamos aqui pensar no que acontece em nossa cidade. Veja bem, ontem a Simon denunciou que em Monlevage existe um decreto de lei que não é aplicado corretamente. Acusa em documento o poder público, ou seja, o governo Simone Moreira, de omissão no combate real ao coronavírus e que o que existe de fato é decreto para deixar em casa comerciantes e empresários. Na prática, As ruas permanecem não apenas cheias, como também ações desorientadas da prefeitura contribuíram para aglomerações. É só observar a diferença de organização em alguns postos e a desorganização em outros durante a vacinação de idosos. As provas estão por todos os lados. Há também denúncias de empresas colocando funcionários em risco de idosos rodando para lá e para cá, é o que não falta. Ou seja, a lei existe no papel, na prática, não. Outra questão importante, a chefe do executivo, escolhida para o papel fundamental de governar toda a comunidade, não concedeu, até aqui, uma entrevista coletiva sequer. Ou seja, não está informando corretamente como deveria a população e com a rapidez que deveria num caso como esse. Deveria fazer isso todos os dias, ao lado de secretários experientes nos assuntos pertinentes. Se limitou a duas entrevistas à Rádio Global no programa do marido, um vídeo falando o óbvio e uma notinha ontem agradecendo. Só o papel não garante cumprimento de lei e não salva vidas. Pense nisso. Tiago Bretas para o Tenda News. Olá, aqui é Thiago Tiago Bretas com mais informações no Tenda News, sua rádio podcast e aqui nós vamos falar hoje sobre os crimes contra a saúde pública e veja só. O artigo 267 é que trata desse assunto. Causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. E aí, a pena é reclusão de 10 a 15 anos, ok? Pena estabelecida pela Lei 8.072, de 1990. E o parágrafo primeiro diz o seguinte. Se do fato resulta morte, a pena é aplicada em dobro. Parágrafo 2. No caso de culpa, pena de detenção de 1 um a 2 anos ou se resulta morte de 2 a 4 anos. Uh, infração de medida sanitária preventiva. Artigo 268. Infringir, presta atenção nesse artigo, olha. Infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Pena, detenção de um mês a um ano e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de um terço se o agente é funcionário da saúde pública ou exerce a profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro. Agora vamos aqui pensar no que acontece em nossa cidade. Veja bem. Ontem, a Simon denunciou que em Monlevade existe um decreto de lei que não é aplicado corretamente acusa em documento o poder público, ou seja, o governo Simone Moreira, de omissão no combate real ao coronavírus e que o que existe de fato é decreto para deixar em casa comerciantes e empresários. Na prática, as ruas permanecem não apenas cheias, como também ações desorientadas da prefeitura contribuíram para aglomerações. É só observar a diferença de organização em alguns postos e a desorganização em outros durante a vacinação de idosos. As provas estão por todos os lados. Há também denúncias de empresas colocando funcionários em risco, de idosos rodando para lá e para cá. É o que não falta. Ou seja, a lei existe no papel, na prática, não. Outra questão importante. A chefe do executivo, escolhida para papel fundamental de governar toda a comunidade, não concedeu, até aqui, uma entrevista coletiva sequer. Ou seja, não está informando corretamente como deveria a população e com a rapidez que deveria num caso como esse. Deveria fazer isso todos os dias, ao lado de secretários experientes nos assuntos pertinentes. Se limitou a duas entrevistas à Rádio Global no programa do Marido, um vídeo falando o óbvio e uma notinha ontem agradecendo. Só papel não garante cumprimento de lei e não salva vidas. Pense nisso. Tiago Bretas, para o Tenda News. Olá, aqui é Thiago Pretas, com mais o, informações no Tenda News, sua rádio podcast, e aqui nós vamos falar hoje sobre os crimes contra a saúde pública. E veja só, o artigo 267 é que trata desse assunto, causar epidemia mediante a pro, propagação de germes patogênicos. E aí, a pena é reclusão de 10 a 15 anos, ok? pena estabelecida pela lei 8.072 de 1990 e o parágrafo primeiro diz o seguinte, se do fato resulta morte a pena é aplicada em dobro, parágrafo segundo, no caso de culpa a pena é de detenção de 1 um a dois anos ou se resulta morte de 2 a quatro anos, uh, infração de medida sanitária preventiva, artigo 268, infringir, presta atenção nesse artigo, olha, infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa, pena detenção de um mês a um ano e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de um terço se o agente é funcionário da saúde pública ou exerce a profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro. Agora vamos aqui pensar no que acontece em nossa cidade. Veja bem, ontem a Simon denunciou que em Monlevage existe um decreto de lei que não é aplicado corretamente. Acusa em documento o poder público, ou seja, o governo Simone Moreira, de omissão no combate real ao coronavírus e que o que existe de fato é decreto para deixar em casa comerciantes e empresários. Na prática, as ruas permanecem não apenas cheias, como também ações desorientadas da prefeitura contribuíram para aglomerações. É só observar a diferença de organização em alguns postos e a desorganização em outros durante a vacinação de idosos. As provas estão por todos os lados. Há também denúncias de empresas colocando funcionários em risco, de idosos rodando para lá e para cá, é o que não falta. Ou seja, a lei existe no papel, na prática não. Outra questão importante, a chefe do executivo escolhida para o papel fundamental de governar toda a comunidade não concedeu até aqui uma entrevista coletiva sequer. Ou seja, não está informando corretamente como deveria a população e com a rapidez que deveria num caso como esse. Deveria fazer isso todos os dias ao lado de secretários experientes nos assuntos pertinentes. Se limitou a duas entrevistas à Rádio Global no programa do marido, um vídeo falando o óbvio e uma notinha ontem agradecendo. Só o papel não garante cumprimento de lei, e não salva vidas. Pense nisso. Tiago Bretas, para o Tenda Neus. O brasileiro é foda. Esqueceram de avisar ao mundo que o brasileiro é foda. Se não venderem máscaras, o brasileiro vai fazer. Se não entregarem respiradores, o brasileiro vai fazer nem se for de câmara de pneu. Esqueceram que o brasileiro vive na, abre aspas, merda, fecha aspas, há muito, mas muito tempo. Nós já somos acostumados a não ter leitos em hospitais. O brasileiro não vai deixar faltar o prato de comida nem na sua mesa e nem na do outro. Porque sim, somos um povo do bem. Brasileiro vai fazer avental em casa para os médicos. Brasileiro vai tomar creolina e vai dizer que sarou do coronavírus. Vai tomar pitu com limão e dizer que se curou do Covid-19. Brasileiro é foda, meu irmão. Aqui temos zika, dengue, malária, febre amarela, chikungunya, febre maculosa, esquistossomose, bucho virado, espinhela caída. Brasileiro é bicho do mato, do cerrado, da caatinga, da favela. Se tem alguém que pode sobreviver a uma pandemia é o brasileiro. No final, vocês verão quem se saiu melhor. Nós ou o resto do mundo? Não fui eu quem escrevi essas palavras que li para você agora, mas para mim foi a melhor mensagem positiva até o momento. Não precisa acreditar em tudo que ouviu. Ou pode... Tiago Bretas, para o Tenda News. O comércio e a política nossa de cada dia. Aqui Tiago Bretas. E esse é mais um podcast da rádio online Tenda News. No final de semana, entrei em contato com o vice-presidente da CDL, Luiz Valente, pelo WhatsApp. Me propus a estudar de forma gratuita toda e qualquer saída econômica que os bancos estão oferecendo a comerciantes e empresários para que a CDL pudesse apresentar a seus associados em forma de campanha enquanto a quarentena estivesse mantida, ou mesmo se o comércio fosse restabelecido agora, já que o aumento do número de casos, o colapso da capacidade do Hospital Margarida pós-abertura ou a morte de algum desses comerciantes poderia a qualquer momento mudar tudo e a prefeita decretar outra quarentena ainda mais dura mesmo após a abertura. Com o ok dele, entrei em contato com uma economista de BH e pedi a ela para me ajudar como pudesse, enquanto eu estudaria os planos bancários, ela estudaria os governamentais e prestaria uma espécie de consultoria pronta, pensando na maioria das possibilidades, para que apresentássemos esse plano que poderia garantir uma saúde financeira para várias pessoas e várias empresas de forma totalmente gratuita. Também... Estudaríamos com advogados renegociações de contratos, de aluguéis, como contadores sobre impostos. Essa conversa aconteceu no fim de semana. Na segunda-feira, ou seja, poucos dias depois, dois dias depois, sou marcado em um vídeo da CDL com uma campanha de conscientização muito bem feita e dentro da realidade. Publiquei o vídeo em minhas páginas pessoais e do Tenda News sem custo nenhum para a CDL, por pura empatia, como pregava o vídeo. A política, e digo, a-a-política, a campanha do vídeo humaniza o comerciante e empresário sem criticar quem está defendendo as medidas protetivas com o recolhimento. Ou seja... Pedia empatia, dizia que não existia motivação política e que entendia a necessidade de todos e confirmava a alta periculosidade do vírus com nada de negacionismo. Quase que ao mesmo tempo, alguém passou uma informação para o A Notícia e saiu em seu site que checamos e confirmamos. Era preparado um ato de protesto contra a prefeita Simone Moreira e seu decreto. Esse ato vem seguido de uma carta aberta à população, responsabilizando a prefeita por quebra de comércios e perda de empregos, e com elogios ao presidente Jair Bolsonaro e ao governador Romeu Zema. Além do teor político, o grupo apresenta propostas que eles consideram suficientes para evitar a propagação da doença. São várias. Algumas que deveriam ser realizadas pelo governo municipal, uma delas perigosa, entregar panfletos com orientações sobre o covid-19. Com, propa- com propagação de vírus, não é recomendável entregar panfletos de mão em mão. Não seita também como deverá ser o transporte seguro dos funcionários que não tiverem veículo próprio. As demais propostas muito boas, certamente deverão ser adotadas quando o comércio voltar com outras, lentamente. Isso será uma realidade mutável em todo o mundo, e já está sendo preparada uma lei com abrangência nacional, com suas imputações penais e cíveis. Quem descumprir será punido. A prefeita soltou duas notas logo em seguida. Disse se manter firme com seu decreto, enquanto não sentir segurança dentro das recomendações da OMS e do Ministério Público Federal. Afirmou que está sendo pressionada por uma parcela de comerciantes. disse que quer um estudo que garanta que não aconteça um desastroso colapso do setor de saúde funerário da cidade. E orientou a população a respeitar a quarentena e não relaxar. Afirmou também que vai atuar para evitar aglomerações. Não deixou claro como isso será feito. Existem críticas do comércio de que as aglomerações acontecem em pontos específicos da cidade sem a devida coerção, que estaria fazendo o vírus circular. João Molevade já tem pelo menos um caso confirmado e nenhuma morte desde que foi estabelecida a quarentena. O segundo protesto dos comerciantes acontece 24 dias depois do decreto ser instaurado no município. Tiago Bretas para o Tenda News. comércio e a política nossa de cada dia. Aqui Tiago Bretas e esse é mais um podcast da Rádio Online Tenda News. No final de semana, entrei em contato com o vice-presidente da CDL, Luiz Valente, pelo WhatsApp me propus a estudar de forma gratuita toda e qualquer saída econômica que os bancos estão oferecendo a comerciantes e empresários para que a CDL pudesse apresentar a seus associados em forma de campanha enquanto a quarentena estivesse mantida, ou mesmo se o comércio fosse restabelecido agora, já que o aumento do número de casos, o colapso da capacidade do Hospital Margarida pós-abertura ou a morte de algum desses comerciantes poderia, a qualquer momento, mudar tudo e a prefeita decretar outra quarentena ainda mais dura mesmo após a abertura. Com o ok dele, entrei em contato com uma economista de BH e pedi a ela para me ajudar como pudesse, enquanto eu estudaria os planos bancários, ela estudaria os governamentais e prestaria uma espécie de consultoria pronta pensando na maioria das possibilidades para que apresentássemos esse plano que poderia garantir uma saúde financeira para várias pessoas e várias empresas de forma totalmente gratuita. Também estudaríamos com advogados renegociações de contratos, de aluguéis, como contadores sobre impostos. Essa conversa aconteceu no fim de semana. Na segunda-feira, ou seja, poucos dias depois, dois dias depois sou marcado em um vídeo da CDL com uma campanha de conscientização muito bem feita e dentro da realidade. Publiquei o vídeo em minhas páginas pessoais e do Tenda News, sem custo nenhum para a CDL, por pura empatia, como pregava o vídeo. A política, e digo, a -a política, a campanha do vídeo humaniza o comerciante e empresário sem criticar quem está defendendo as medidas protetivas com o recolhimento. Ou seja, pedia empatia, dizia que não existia motivação política e que entendia a necessidade de todos e confirmava a alta periculosidade do vírus com nada de negacionismo. Quase que ao mesmo tempo, alguém passou uma informação para o A Notícia e saiu em seu site que checamos e confirmamos era preparado um ato de protesto contra a prefeita Simone Moreira e seu decreto. Esse ato vem seguido de uma carta aberta à população responsabilizando a prefeita por quebra de comércios e perda de empregos e com elogios ao presidente Jair Bolsonaro e ao governador Romeu Zema. Além do teor político, o grupo apresenta propostas que eles consideram suficientes para evitar a propagação da doença. São várias, algumas que deveriam ser realizadas pelo governo municipal, uma delas perigosa, entregar panfletos com orientações sobre o Covid-19. Com propagação de vírus, não é recomendável entregar panfletos de mão em mão. Não cito também como deverá ser o transporte seguro dos funcionários que não tiverem veículo próprio. As demais propostas, muito boas, certamente deverão ser adotadas quando o comércio voltar com outras, lentamente. Isso será uma realidade mutável em todo o mundo e já está sendo preparada uma lei com abrangência nacional com suas imputações penais e cíveis. Quem descumprir será punido. A prefeita soltou duas notas logo em seguida. Disse se manter firme com seu decreto enquanto não sentir segurança dentro das recomendações da OMS e do Ministério Público Federal. Afirmou que está sendo pressionada por uma parcela de comerciantes. Disse que quer um estudo que garanta que não aconteça um desastroso colapso do setor de saúde funerário da cidade. E orientou a população a respeitar a quarentena e não relaxar. Afirmou também que vai atuar para evitar aglomerações não deixou claro como isso será feito. Existem críticas do comércio de que as aglomerações acontecem em pontos específicos da cidade sem a devida coerção, que estaria fazendo o vírus circular. João Molevade já tem pelo menos um caso confirmado e nenhuma morte desde que foi estabelecida a quarentena. O segundo protesto dos comerciantes acontece 24 dias depois do decreto ser instaurado no município. Thiago Bretas, para o Tenda News.